0: Det er her det pleier å stå. Sånn? Nei, jeg trenger det. Takk for sist. Godt å være i Salem igjen. Jeg har bodd på Flekkera i to år, og da hadde vi en sånn medarbeidersamling. Jeg lurer på om det var på Evgetun eller noe sånt. Da var det en lege, Sette Olsen, som skulle innlede til samtal om et eller annet. Og så fortalte han at når han var liden, skulle jeg ha syklet. Så var det egentlig alt for liden for denne sykkelen. Det var stan på sykkelen. Men han gikk bort der i ramper, og så klarte han å tre den ene foden in i pedalen. Du ser dette for deg, og så holdt han seg i ramper der. Og så var det bare å gi fart, og så klarte han å sykle. Men så nærmade det en backe. Og han kunne jo ikke stoppe, for han hadde ikke noe ramper der. Og så begynte backen. O sån føler jeg det nå, sa han. Du kjenner igjen følelsen. Skal meg be for stunden? Takk Jesus at meg får legge denne stunden i dine hender, og meg trenger deg å be om at du må gi oss det meg trenger til når vi skal samles om ditt ord. Bær om at ditt ord får finna vegen inn i våre ører ned i hjertet vårt og virka der sånn som så du hadde tenkt det. Takk Jesus at meg kan be om å få ett møte med deg. Amen. Søndagens text i dag, og nå kommer det en utfordring til de som er så gode å få opp barmessangen. Hvis dere klarer det, så är det Lukas 22, 28 og 34. Jeg skal lese det. Det er tredje søndag i fastetiden i dag. Og i Lukas 22, der får vi høre at Jesus sier til de som er rundt ham, han har nettopp innstiftet nattverdenen, men dere er de som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir rike til dere, slik som min far overga det til meg, for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, se, Satan krev det få dere i sin makt for sikte dere som vet «Men jeg bar for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender dig så styrk dine brødre.» Men Peter sa til han, «Herre, med dig er jeg redde til å gå både i fengsel og i død.» Da sa han, «Jeg sier dig Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner mig. Og så er det en lesetekst fra Zakaria, Kapitel 3, vers 1-5, der får vi et møte med Josva, ypperstepresten, som står foran Herrens engel, og så får vi igjen høre om Satan så står ved hans høyre sida for å anklage ham. Og så får vi lese der hvordan eh, de kittne kledene blir tatt av Josva, og så blir han ikledt en ny kledning. Men altså, Satan står der for å anklage ham. Og så det en ny lesetekst i dag fra 2. Korintherne 12, 7-10 om at kraften fullendes i svakhet. Det skal jeg prøve å komme inn på. Det første jeg stoppte med det var når det står at Jesus ba om at Peter si tro ikke måtte svikte. Hva betyr det? Jeg vet ikke hva du tenker om de tro. Det var lett for å tenke, har svage tro. Jeg tror vi vil ha en sterke tro adlet. Så vi måtte søke litt i Lunde sitt, sin bibel-leksikon. Og der står det at gamle testamentet de har flere ord som dekker begrepet tro. Og disse ordene er oversatt med uttryck som å stola på. Altså tro, det handler om å stole på. Søker til, flykt til og trøster sig til. Og det viktigaste ordet for tro i gamla testamentet, det är et ord som, jeg vet ikke hvordan det uttales en gang, men det skrives «aman». Og det er samerot, så ordet vårt, Amen. Og det betyr altså noe som er fast. Altså i tro, det er noe som er fast. Og det kan bety både å holde fast på, eller å ha tillit til, og være trofast og sann. Altså tro noe som er fast, som vi holder fast på, som vi har tillit til, og være trofast og sann. Eh... Um. Og så har jeg tenkt, tenk at Jesus bar for Peter. Og så vet vi hvordan det gikk på Peter feiler. De har tog i Jesus. Peter sitter der ute i forgården i lag med de andre. Og så er ikke du også en av disiplene til Jesus? Nei, 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 jeg kjenner ikke han. Og så flytter han seg litt. Og så er det andre som kjenner han. Jo, du er jo en av de disiplene du også. med hører ju på dialekten din. Den røber deg. Nei, jeg kjenner ikke han. Og til slutt så ban han på at han ikke kjente Jesus. Og då tänker jeg på i begynnelsen av dette bibelverset. Simon, Simon, se, Satan, han krev det å få dere i makt å si, for å sikte dere som vet det, altså gjøre stygge ting med dere. Men jeg bar for deg at tro og de ikke måtte svikte Jesus visste hva som skulle skje med Peter. Men at Jesus ba for Peter, og med vet at Peter feilet. Og så står det på i det verset i Lukas 22, «Og når du en gang omvender deg, tenk at det står.» Og når jeg leser sånn, da tenker jeg, var ikke Peter kristen da? Hvorfor skulle Jesus si, når du omvender deg, var han kristen? Ikke Peter, sa ikke Jesus til Peter at det, eh, jeg skal bygge menigheten på deg. Når han spurte disiplene, ja, hvem sier dere at det er Då da? da sier jo Peter at du er den levende Guds sønn. Du er Messias. Og då bekrefter Jesus det og sier at har ikke du funnet på av deg selv. Men det er det Gud så har vist deg. Det, var, det skjedde før dette her. Så med må jo gud at Peter er kristen, så kan jo ikke være det Jesus mente når han sa «Når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre». Jeg tror, eller jeg vet at du og jeg, vi holder på med mye i livet vårt, så egentlig ikke er ikke Guds vilje. For sier vi ikke ofte når vi får litt dårlig samvittighet, «Jeg burde egentlig ikke gjort det». Stikker, kjører for fort, bry deg fatskanser, eller andre ting, så... Det står jo i romerne hvordan vi skal leve. Vi skal fylle av allt og alt dette her. Sier vi ikke ofte, jo, jeg bør ikke holde på med det. Jeg bør egentlig slutte med det. Hva är det for en greie? Hvorfor sier du og jeg sånt? Jeg vil påstå at det er ukristeligt å si at jeg bør egentlig ikke gjøre det. Jeg bør med det. Det med bør i sånne situationer, det er å vende oss vekk ifra det. Sånn så Jesus sa til Peter, «Når du engang gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Hvorfor får Peter høre at han skal styrke brødrene sine? Jo, for de sliter jo med det samme. At det koste å peke på Jesus når du blir krevet til regnskap for det. Jeg var på et møte for ikke lenge siden, og da hørte jeg om når Jesus var ut forbi tempelet. Skal jeg snu litt på den her? Jeg har dere litt sånn ullent i lyden, men dere hører hva jeg sier. Når Jesus rense tempelet Han kveldrer bordene Jeg ser for meg at pengene flyter rundt overkring Disse vekslepengene som ligger der Og det er mye bråg og spektakkel Kanskje det har vært så sånn i livet ditt også en gang Når du får et møte med Gud Og det er et ting som du har holdt på med så du må slutte med Mye støy, mye bråg Og så på dette møtet så jeg var på for under en måned siden så ble jeg klar Jesus kvelter bordene to ganger ut forbi tempelbassen. To ganger i Bibelen så står det, to forskjellige ganger, at Jesus kvelter bordene. Og så sa han at dere har gjort min fars hus til en røverhule. Hva betyr det, folkens? At noen må ha satt opp disse bordene igjen etter første gangen Jesus kvelter dem, og ga tydelig beskjed om hvordan han ville ha det. Så har folk på å rydde opp bordene igjen. Jesus er vekket. Og så fortsetter de sånn som før, sånn som de hadde gjort i et lov før. Og så kommer Jesus for andre gang og kvelter bordene. Då fikk jeg noe å tenke på. Er det sånn jeg også holder på i livet mitt? Ja, men det er jo ganske menneskelig, ganske naturlig, og så prøver mig å unnskylde oss selv. Styrk dine brødre etter du har omvendt deg sa Jesus til Peter. Peter, han fikk et møte med Jesus, etter han hadde fornekt han, etter han hadde bannet på at det kjenner ikke han. Jesus står der med stran, har gjort opp en kullild, altså ett bål, og så, Peter klarer ikke å vente, han hopper ut av båden, og så får han høre, Peter, elsker du meg mer enn de andre? Ja, du vet, jeg har deg kjær, Peter, elsker du meg? Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær. Og så sier Peter, Jesus for tredje gang, Peter, har du meg kjær? Her? Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så får han høre, fø minne lam. Etter Peter fikk oppleve tilgivelsen, komme til Jesus, så gikk han tilbake til brødrene, og han styrkte de. Peter, han var den så sto fram talte, holdt på å si romer midt imot og han ble i klippen så det bibelverset der når Jesus sier til Peter at han må omvende seg, så tror jeg det er ifra sånne ting som man har om nå du må vende om du skal ikke bare si ja, jeg burde egentlig ikke gjort det ja, det er egentlig tåplikt om jeg holder på men du vet vi må slutte med det og så må man snakke med andre om det og så må vi be til Gud om tilgivelse og hjelp og kraft til å begynne en ny retning. Og så har jeg tenkt på det som sto her i Lukas 22, at Jesus, når han ber for Peter, hva er det å be? Jeg skal komme litt på det også. Men da står det i Bibeln at Jesus ber for deg og meg. For i Romane 8,34 så står det «Hvem er det som får dømme?» Kristus er den som er død, gjør ja, mer så og er oppstått. så og er ved Guds høyre hånd, så og går i forbønn for oss. Så tenk at Jesus han ber for deg og meg i det vi står i. Hebreane 7, 25, Derfor kan han også fullkomment frelse de som kommer til Gud ved han. Den han alltid lever til å gå i forbønn for de. Så Jesus er vår første talsmann, og forbeder hos Gud, og så har vi en til, den hellige ånd. Jeg vet ikke om på det, at Jesus han er den første talsmannen vår, og forbeder. Men så sier jeg, eh, i, i Job 16, der får vi lese fra vers 19, «Se, og nå har jeg mitt vittne i himmelen, i det høye, der det er en som min sag. Min talsmann er min venn.» «Med gråt ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sag for Gud, som sånn en man ber for sin neste.» Og Jesus sa selv i Johannes 16, 7, «Men jeg sier dere av sannheten, det er til gangen for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, så kommer jo ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.» Altså, vi har fått den hellige ånd. Den fikk du når du sa ja til Jesus.» Når jeg har konfirmantundervisning eller prøver å forklare eleverne mine om den hellige ånd, så pleier jeg ofte å si «Alle dere vet hva en samvittighet det er». Og så peker jeg på en og sier «Hvis du hadde bankt opp en så går i første klasse så mye mindre enn deg». Da tror du hadde fått dårlig samvittighet. Ja, han hadde det. Det er sånn som alle mennesker kan kjenne på. Men når vi blir kristne, så får vi den hellige in i oss. Og på en måte er det på en måte en kristens samvittighet. Hvis det går an å forklare det. Og i Bibeln så står det at de som ikke er kristne, de kan ikke få den helige ånden. Så etter jeg ble kristen, da fikk jeg kristne problemer, og jeg fikk kristne gleder. Og så tenker jeg det hjemmenskjelløyet at de ikke kristne synes det er kjedelikt å være kristen. For de har jo ikke opplevd in inni seg. Og de største opplevelsene i mitt liv, det har vært når jeg så det på et møte, lest i Bibelen, når du får se Jesus, da han henger på korset, stryg ut skyldbrevet mitt, alt som har gått meg imot, det tok han bort da han det korset. Når jeg får Jesus har banet vei inn til himmelen, så føler jeg meg ikke kristen en plass. Men når jeg tenker på konkrete hendelser, så kan jeg få hjelp til å tenke at det tok han bort. Da finnes det ikke mer. Jeg skal med frimodighet få tre fram for nådens troner. Tänk at Gud ser på meg like regne som Jesus er. Det står der i Bibeln. Jeg har vanskelig for å forstå det, men jeg prøver så godt jeg kan å tro det. For Jesus vil at det skal ha det sånt. Når du strever tungt å bære, så kommer du til meg, sier Jesus. For jeg vil gi deg kvile. Vi skal ikke gå rundt og ha det sånt. Så talsmannen vår, eh, og Jesus, er for Gud, og de taler vår sag. For du og jeg, med står i fare for angrep fra Satan. For med står midt i en åndskamp. Og så har jeg tenkt å komme inn på dette med bønn. Jesus ba, og han har sagt at du og jeg skal be. Så hva er det å be da? Og hvem er det som ber? Og jeg tenker de som ber om noe, det er jo de som ikke får til. De som trenger hjelp, hjelp til noe de ikke klarer selv. Jeg husker ungene mine når de var små. Pappa, kan du leppe meg? Og så var det gjerne noen skosnorer der jeg måtte knytte. De kommer og spurte om vi kunne hjelpe dem. Og selvfølgelig så vil vi hjelpe ungene våre. Du og jeg, meg Guds barn, står der i Bibelen. Og vi har en far som vil hjelpe oss. Men men må be om det. Vi er ikke noen roboter. Det står om Jesus og Emmausvandrene at Jesus lot som om han ville gå videre. Men så sa de, de nødde han at han måtte bli med inn i huset, der de var. Det står at Jesus lot som om han ville gå videre. Nej du må være med inn. Altså, de ber, du må bli med inn. Og så ble Jesus forklart for dem. Han hadde gått mange kilometer i lag med dem. De var så leie seg for at Jesus var korsfestet. Vi så trodde at han var messias, men vi trodde jo feil. Hvor treger dere hjertet til å tro? Så. Og så står det at han la ut fra hele gamle testamentet hva som skrev om Jesus. Det hadde vært mye sagt, «Se her, det er meg. Det her er naglemarkene. Jeg lever.» Men Jesus jeg tror ville visa de og meg og deg at Jesus er å finne i gamle testamentet. Og så sa de etterpå, brant ikke hjertene i oss når han åpnet skriftene for oss. Og så fikk de en åndelig opplevelse. Og så stod det at Jesus lot som man han ville gå videre. Meg og deg er ikke noen roboter. Så står det at Jakob firer at med har ikke, for det er vi ikke ber. Så det med bønn, det må med la går inne over oss, og som vi forsikrer med å ha tilgang til. Men nyttring det egentlig en usynlig Gud, hørende oss, det er det mange som har lurt på. Jeg står her i dag som resultat av bønn. Jeg ble kristen når jeg var 18 år, og jeg vet hvordan det oppleves å bli bedt for. Jeg var som tenåring flest begynte på ungdomsskolen, jeg var sikkert den første som begynte å prøve med all slags skodrikker, og jeg røykte første gang jeg anledning til det, og drakk meg fot til det første gang jeg anledning til det. Dette har sagt så mange ganger før. Men hver kveld når jeg skulle legge meg, så kom tankene. Tänk om det finns en himmel og et helvete, Arne Christian. Tenk om hjertet ditt slutter å slå i nått. Og så måtte jeg be tre kveldspønner for å roe hjertet mitt, så ba jeg med mine egne ord, og så har jeg ofte har tenkt etterpå hvorfor hadde jeg det sånn hver eneste kveld. Det slo aldri feil. Jeg vet at jeg hadde en farmor så ba for meg. Hun ba om at jeg måtte bli kristen, og det var det som skjedde. På utsiden så såg det hardt ut og alt det der. Jeg hadde hål i øyre i stunden og så ut som en skikkelig skummel ungdom og alt det der. Jeg så langt ifra kristne ut, men jeg hadde noen som bar for meg. Da skjedde noe inni meg, som ikke viste på utsiden. Så når du ber for noen, så kan du være sikker på at de himmelske kreftene, de er i sving på innsiden. har hørte en gang en så snakket om et egg. Det var det der harde skale på utsiden. ligger hardt i dag som det var i går, så det var sist uke men hvis det så noe som i det egget, så skal det en gang bli pikk hål i det der harde skalet, og så skal det komme et nytt liv ut. Når jeg har tenkt på farmor mi, så ba. Når jeg lå på kammerset på helgøy, så hørte jeg noen som snakket. Hva med det? Så hørte jeg. jo det var farmor så låg og ba. Og så tog du hele lister foran seg. Og så hørte jeg hvordan farmor mi ba. Og det vet jeg hun har gjort i alle år. I Mattes 21, 22 så står det «Og alt det dere ber om i tro, i bønnene deres, det skal dere få. Jeg gjør jo alt for ungene mine som de vil ha, men ikke ting som er skadelige for dem. Det gir jeg de ikke. Så når meg og deg ber om noe sitt i Guds vilje, så kan du være sikker på at det skjer noe. Far mor hur hun hadde ti unger. Far var en av de ikke var kristen. De andre var det. Farmo opplevde aldri at min far ble kristen. Så da fikk jeg jo ikke bønnesvar da. Jo, vi fikk det. Når jeg ble kristen, så begynte jeg å be for far min. Og jeg kranglet med henne og diskuterte med henne, og alt det nytta jo ikke. Jeg ja, seg, kunne jo bare hatt den skikkelige slåskampen. Ja, men jeg kunne jo ikke det heller, altså... Åh, oh, det hvernte i meg. Hvorfor kunne han ikke forstå? Og jeg diskuterte og diskuterte og kranglet, og det ble dårlig stemning. Sånn var det i oh, Men jeg bar og jeg bar. Og 14-15 år etter far må mi dø, så blei far min kristen. Men jeg det var vanskelig å be for far. Men så ringte han. Det var i sommeren 2015. Han hadde fått kreft. Jeg har så noen som sa, det er en av den største vekkelsespredikanten vi har. Og då visste jeg, nå, nå må du bruke tio og direkt. Så jeg sluttet å være fotballtrener og alt det der. All ledige tid jeg hadde, reiste jeg til far, og jeg ville prøve å si noe om Jesus til han. Men så kom jeg til far, satt han og så på TV, og ganske høy lyd, og så ble jeg sittende stær og drikket kaffe, og, se på TV, og så oh, kom jeg hjem til konen min, og oh, det er så vanskelig, skal jeg liksom bare om Jesus midt i den fotballkampen eller kan han noen så på og så sa hun kan du ikke bare si til faren da at du far nå skal gå om en time kan vi ikke skru det TV og så får vi snakket litt kikkelikt jo men så tør det ikke det neste gang så ble han lagt inn på sykehus eller på sykeheimen der så var det en kveld så var tante mitt der og så satt mot Røst og Vaste der far var dålig alltid der og hun skulle reise en plass dagen etterpå, og så sa hun, «Nei, Kristian, nå må jeg gå, jeg, men jeg skal bare be litt med Ola før jeg går.» «Javel», tänkte jeg. Og så satt du seg på sengekanten. «Ola, jeg må gå nå, men før jeg går, så tenkte jeg, jeg vil be litt for deg.» Og så bare tok hun hendene til farmen inn i sin, og så folket hun de. Jesus!» Og så satt vi i gang. Og jeg satt bare og tenkte, «Se og lær!» Så tenkte jeg, «De er oppvokst i den samme heimen.» Og så kom neste gang, og så bare tog jeg imot det meg, og så vidt jeg tørde det. Far, hvis jeg hadde vært deg, så hadde jeg vært livredde. For med vet at det, det ser jo ikke ut, så det går den rette veien med deg. Nej det gjør jo ikke det. Så hadde vart vært deg, så hadde jeg vært engstelig. Hva skjer når hjertet slutter og slår? Så jeg på, tenker du også på det? Ja, jeg gjør jo det. Vet du hva, far, i dag hadde jeg andakt for sundagsskolen hjemme. Og så da hadde det vært fra Johannes 4, men han hadde en kongelig embedsmann. Og sønnen var syk. Og Jesus var i Kana, og han var i Capernaum, eller motsatt. Og en kongelig embedsmann, han har varit i krigen mye. Han har sitt hundrevis av soldater død. Og nu såg han det samme uttrykket i sønnen sin. Han var dødssyke. Og hva gör vi då. Jo, hade hadde hørt at Jesus var km, 3,8 mil vekke. 38 kilometer, jeg har funnet på kartet. Han har hørt att Jesus har gjort under før. Så han må gå ifra sonen sin. Jeg ser for meg at han sønnen sier, «Far, ikke gå!» Det må ha vært vanskelig han å gå vekk. Så fortaltig jeg far om dette her. Og så har han småsprunget fire mil, og så kommer han til Jesus, og så sier han, «Du må komme og bli med meg, for sønnen min er syk.» Og så sier Jesus til han, «Gå hjem, sønnen din lever!» Tenkte jeg å det for en general men så står det at han trodde det Jesus sa, og så gikk han. Så sa far, tror du han her, embedsmannen, hadde lyst til få Jesus med seg hjem? Han hadde sikkert tanker i håret at han skulle legge henne på ham og be for han Jo, han hadde nok det. Tror du det var vanskelig for han å bare gjøre sånn som så Jesus sa? Jo, det var nog det. Og som sånn tenker jeg om det også. Du føler gjerne at det skulle vært sånn og sånn og sånt. Øh... Men vi må tro. Vi må tro på det som står og så prøve det så godt jeg fram, så godt jeg kunne og sei at det var var kristen. Bist ditt live her, far. Så står det at vi skal møte Gud helt alene, holde regnskap over. Eg tar ikke møte Gud med mitt liv tar du. Nei. Men så er det så godt at me har Jesus for så har Gud elsker at han ga og så tok eg heile greia. Og no står Jesus og spør deg far, hvis du vil så kan du bytte av med Jesus. Du kan ta imot Guds gave, og da får du Jesus. Akkurat, altså, vil du ha en fikkermenn, så sier du ja eller nei. Eller vil du ha en femtilapp, så sier du ja eller nei. Gud rekker frem en hånd til deg og spør, vil du ha? For så har Gud elsket at han ga sin sønn. Så spør jeg, far, jeg, og så tenkte jeg inn i meg, skal jeg tørre dette her? Hvis jeg spør deg nå, far, Vill du ta imot Guds gave? Ja, jeg vil jo det. Og så jeg trodde ikke mine egne øyre. Og så fikk vi snakke og eksiterte alle bibelverser jeg kunne. Og så fikk vi be sam på slutten. Det største øyeblikk i livet mitt. Og med syke sanger, da visste vi at kan det bare være noen timer igjen. Far, nå, han kunne ikke snakke, men jeg holdt han i hånden. Nå ser det ut så det er ikke så lenge til du skal dø. Og det vet som står i Bibelen nå, det er at du ska møte av Gud, og han skal holde regnskapet ved livet ditt. Og du vet at vi har snakket om dette, at jeg tror du gruer deg litt for det, han klemte i hånda. Men nå må du huske på, du har sagt ja til Jesus. Jesus är din. Tänk deg å stå i Bibelen, at du skal bli frelst ved hans liv. Gud skal dømme deg, ikke hva Jesus har gjort, ikke det du selv har gjort. Det ordner Jesus når han dør på korset. Du skal møte Gud med det Jesus har gjort. Ikke det, herlig far, så klemte han meg var stort. Så fikk farmor mi bønnesvar, men hun fikk ikke oppleve det selv. Jeg vet at det er nyttig å be. For mange 20 år siden, når vi bodde på Flekkerøy, så fikk kornet mi kreft. 25 år, to små unger, velstet var to år. Da fikk vi oppleve hvordan det var når andre bar for oss. Jeg bare gikk i hverdagen der, og så tenkte jeg, dette stemmer egentlig ikke. I morgen skal vi en ny kontroll, og vi går på selvgift og alt dette her. Eh, og så tenkte jeg, jeg burde jo vært engstelig og alt det der. Eh, men her går jeg og bare tenker på, eh, har med kjøpt in det med trenger til i morgen? Må vi kjifte av bleier, eller Det var en vanlig hverdag. Dette stemmer ikke. Sånn tenkte jeg mye. For vi merkte det var noe så holdt oss oppe, som ikke kunne forklare. Så ringte telefonen. Hej Dan Kristian. Åh, hvordan går det med dere? Jeg tenkte jeg skulle ringe før, men jeg tenkte at dere har så mye å styre. Og så var det et dame som hadde en sånn grinestemme. Så jeg bare husker at på den der. Hva er dette? Og så tenkte jeg, å ja, det, ja. Brittlin har jo kreft. Det er sikkert en som skal ringe og trøste oss. Altså, jeg tenkte ikke på det hver dagen. Stemmer det, ja. Brittlin har jo kreft. Det går ikke an å forklare det. For oss har den episoden i livet vårt blitt en dyrebar skatt. Og det er det det står i Bibeln, At Herren har skatter så er skjult i mørket. Det er vitsen å gjemme noe når det er mørkt. Jo, når det er i livet vårt, så har Gud skatter som vil gi deg. Og finner du en skatt, så du glad for den skatten i all ettertid du er ikke glad at det var så mørkt du håper ikke at det skjer i livet ditt igjen men du ville ikke vært det foruden for der fikk du skatten merkelig og det er et resultat av bønner fikk et brev en gang hei Jan og Kristian jeg har et bibelvers til deg takk skal du ha Kåreinsvåg, 5. mosebok 31 8. Herren han som drar foran deg han skal være med deg han skal ikke slippe deg og ikke forlade deg du skal ikke frykte eller være modløs. Så tenkte jeg, åh, det var fint det første av Men det siste av dere, det stemte ikke helt. Du skal ikke frykte. Da bør stå at du bør ikke frykte, tenkte jeg. Men så så jeg gitt i det bibelverset. Herren han som drar foran deg. Så tenkte jeg, hvis jeg skal gå på en tur, på en sti, et eller annet. Ok, det der er modbakk og vanskelig til å gå. Hvis noen har gått foran meg, så vet de jo hvordan det er. Og så kom det bibelverset til meg. Som den dag er, skal din styrke vært. Han skal ikke slippe deg. Ja, hva betyr det? Jo, noen må jo holde meg før det kan slippe mig. Tenk, Jesus holder oss. Han skal ikke forlade deg. Da må de være hos meg. Altså, Jesus er hos oss. Han holder oss. Du ska ikke frykte. Så tenkte de på Moses i ørken. Han hadde et stort problem. 400 000 mann der, står med dødehavet. Og så kommer de, hvorfor har du ført oss ut her? Var det ikke graver noe i Egypt? Og så sier bare Moses, «Vær stille og vent på Herren.» Han så jo soldaterne, hadde sitt støvkyer av dem, alt det der. Der var det. «For i dag skal dere få se Herrens frelse.» Hvorfor kunne Moses si det? Hvorfor han hadde litt opp i toppen, han visste at det er de og her med, det er en dagsreis. Gud har lov til oss inn til nytt land. De kan ikke ta oss og føre oss tilbake til Egypt, men jeg vet ikke hva Gud vil gjøre. «I dag skal dere få se Herrens frelse.» For Moses trodde mest på det ord han de hadde hørt av Gud. Jeg skal føre dere inn i et nytt land. Så jeg tror Moses tenkte, kanskje Gud sender sandstorm, kanskje de begynner å slåss med hverandre, jeg vet ikke hva Gud gjør, men de kommer i hvert fall ikke til å ta oss. Vær stille og vent på Herren. Det er tro. Du tror mer på det ord du har fått av Gud, enn det du kan se og oppleve med sansene dine. Og be det er på bryderen det. Her har jeg fine flotte lamper. Du kan kalle det et menneske, eller hva du vil. Det er fint å se på. Det er vanskelig å se forskjell på om de er kristne eller ikke kristne. Men denne lampen er knyttet til en ledning, og det går inn der, ledningsnettet det går, og så kan du fylle de kraftlinjer rundt omkring, og så når det helt til et kraftverk. Jeg har fått et bild av det å be, det å skru på den bryderen der. Jeg kan velge om jeg vil trykke på den, eller ikke trykke på den. Hvis jeg ikke trykker på den, så er det bare en lampe, men han har ikke den funktionen han er skapt for. Og så har jeg lært om elektrisitet. Det er elektroner og alt det der. Så jeg så en tegning i en bok en gang. Et vanlig dreier, og så stapper du det fullt med klinkekuler gjerne, og det skulle være elektroner da. Så hvis du ska bruke tre-fire elektroner i den enden, altså du bruker et eller annet apparat som bruker strøm, det du bruker her og nå, det må i samme tid bli produsert i kraftverket. For du kan ikke lakre det. Er du med? Så det du bruker av elektrisitet må bli produsert i samme stund. Sånn har jeg det forklart. I Bibelen så står det at Paulus sier at han eh, vil kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Når vi trykker på denne knappen her, så blir det lys. Akkurat nå så produseres det like mye elektrisitet som jeg bruker her i kraftverket. Når du ber, så trykker du på bryderen. Du er i kontakt med de himmelske kreftene som Gud besitter. Han kunne bare si et ord, og så ble verden til. No med ber, så du i direkte kontakt med kraftverket. Tenk på det. Så når du ber for noen, så ber vi Gud om å rette sine himmelske krefter til det du ber om. Salme 55, 23. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige åkkes. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Og så er en hemmelighet. Så er det siste bibelverset fra dagens tekst. Andre korinterne tolv. Når Paulus sier at han fikk et eller annet som skulle plage ham, en satans engel så skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Du så har noe sårt i livet ditt, så du ikke klarer å ordne selv, Du ber. Og då er du i et avhengighetsforhold til Gud. Jeg ba Herren tre ganger at han måtte ta det vekk. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i svaghet. Og så sier Paulus Itterbo, og derfor vil jeg helst rose meg av min skrøbelighet, jeg, for at kristig kraft kan bo i meg. Og derfor er jeg vel i skrøbelighet, under mishandling, i nød, forfølgelser og trengsler for kristig skyld, for når jeg er svage, jeg er Du kan velge å løse et problem eh, på din egen måde. Og då blir det eh, din kvalitet for resultatet. Eller du kan... Be Gud om hjelp, og da får Guds kvalitet. Tenk deg en kipper som står med båten sin, og så skal han inn i havn, farvannene er ikke kjent der, og da er det lov at du må få losen ombord. Men det er ikke vits med en los ombord, hvis kaptein står og tviholder på rattet. For kraften fullendes i svakhet, står det i det bibelvasset vårt. Altså, kaptein må tre til henne hendene på ryggen, overladder til losen. Losens kraft fullendes i kapteinens svaghet. Tenk litt på det. Sånn må du og jeg gjøre. Vi må slippe Gud til i livet vårt, og stole på ham i det vi ber om. Jeg hørte om en gutt som prøvde å flytte en stein, og så fikk han det ikke til, og så miste han steinen, og begynte å blø på tårnet si, sitt, og så kom faren til, og så sier faren, hvorfor brukte du ikke all kraften din? Jeg gjorde jo det. Nei, det gjorde du ikke. Du kunne bedt meg om hjelp. Og jeg vil jo hjulpe deg. Tror du den? Vi må slippe av Gud til i livet vårt. Da bruker vi all kraft. Skal vi be. Takk, Jesus, at din kraft fullendes i vår svaghet. Du ser, mig liker ikke å være svage og da skjer det lite i livet vårt. Hjelp oss å bli noen sonne, så kan vende som om og stole mer på deg. For ofte så gir du ikke spikeren før vi svinger hammeren. Hjelp oss å gå i tro i det du minner som. om. Hjelp oss å bli sonne så kan folde henne våre og be til deg. Kom i kontakt med din kraft, Hjelp oss å bli sånne så kan gå i tro. Hjelp oss å være sånne som aldri gir deg fred. Så bare ber og ber. Vi, du har gitt oss den anledningen at vi kan skru på bryderen. Hjelp oss å stole på deg, på ordet ditt. Hjelp oss å lage rett kurs- og at vi blir samlet så alltid å bruke for deg, Jesus. Signar dagen og fremtiden for oss. Og så har jeg lyst til de med ber for, som enda ikke har sagt ja til deg. Takk at du uroer dem, kaller på dem. Og så ber jeg om du kunne reise opp noen vittner rundt dem, som kunne peke på deg med livet sitt, så de fikk lyst til å bli mer kjent med deg. Takk at vi kan få legge adle, så er jeg nødt fremfor O ber om de må finne skatten som er skjult i mørket. Amen.